0: haben auch renovieren die Fertigkeit, sich in menschliche DNA umzuschreiben, ist eine Auffrischung auch nach fast einem Jahr Abstand mit Novavax möglich? Haben Autoimmunerkrankungen nach der Corona-Impfung statistisch gesehen zugenommen? Sollte man künftig immer einen Schnelltest machen, um nach den Lockerungen Risikogruppen zu schützen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass-Fragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikulis. Ich grüße Herr Kikoli. Hallo, Herr Schumann. Frau Ulrich hat angerufen. Sie ist 60 Jahre alt und ähm, noch nicht geimpft. Wir hören der Frau Ulrich jetzt mal so ein bisschen zu, geht ein bisschen länger, lassen das mal auf sich wirken und ähm, können dann vielleicht auch Ihre Bedenken ausräumen oder Ihre Frage beantworten.
1: Weil so viele Nebenwirkungen äh, geredet werden über diese Impfung und äh, mit Schlaganfall und Herzinfarkte. Ich bin total verunsichert und äh, hatte selber auch schon Thrombose im Bein, äh, hohen Blutdruck und äh ja, Ich kann mich einfach nicht dazu entschließen, mich impfen zu lassen, äh, weil ich äh, auch seit äh, lange Jahren schon unter Angst- und Panikattacke leide. Und wenn ich äh, darüber nachdenke, dass ich diesen Wirkstoff jetzt in meinem Körper habe und auch dann ja auch nicht mehr rausbekomme, äh, dass ich psychisch äh, dann noch mehr zu kämpfen hätte als wir jetzt, wo ich nicht geimpft bin. Allerdings habe ich auch sehr große Angst, Corona zu bekommen. Es wäre schön, wenn der Herr da etwas zu sagen könnte. Danke, tschüss.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Das Wichtigste, ist, was man da sagen kann, ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach ähm, am Ende dieser zweijährigen Krise ähm, oder nach zwei Jahren Krise, muss man sagen, ähm, von zwei Seiten unter Druck stehen. Einerseits, genau wie die Hörerin das beschreibt, die Angst vor die, davor, Corona zu bekommen, die ist ja auch irgendwo geschürt worden, von denen, die Werbung für die Impfung machen. Und andererseits gibt es natürlich Quellen, die dann immer wieder sagen, diese Impfungen seien so gefährlich. Ich glaube, der beste Weg, sich beide Ängste sozusagen vom Leib zu schaffen, ist tatsächlich, sich impfen zu lassen. Und wenn man sich impfen lässt, dann halt in diesem Fall, das können wir ja seit neuerdings zum Glück da ja anbieten, mit Novavax. Das ist ein Impfstoff, der auf Proteinbasis ist. Und da ist es definitiv so, dass dieses Protein, das ist ein Eiweißmolekül, das wird abgebaut. Ja, kann man jetzt nicht sagen, ob das nach einer Woche weg ist oder nach einem Monat. Aber es ist so, dass alles in unserem Körper ja steht, nicht im Wandel im Begriff ist. Ich glaube, nach sieben Jahren hat irgendjemand mal aufgeschrieben, ist kein einzelnes Molekül mehr das gleiche wie vorher. Und so gilt es natürlich auch für diese Impfstoffe. Die sind dann wirklich irgendwann komplett weg. Ähm, leider der Immunschutz dann auch irgendwann mal. Aber ähm, sich äh, impfen zu lassen hat natürlich den Vorteil, dass man dann auch nicht mehr so viel Angst vor Corona haben muss. Weil wenn man dann ähm, Covid-19 bekommt, ist der Verlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich äh, milder. Es ähm, gibt nur noch ganz wenig Menschen, außer man hat jetzt ganz viele weitere Risikofaktoren, ähm, die dann wirklich in der Gefahr sind zu sterben, gerade an den Varianten, die gerade zirkulieren. Und darum finde ich es jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt, sich mal zu impfen. Es gibt den neuen Impfstoff und es gibt eine Variante, wo es nicht ganz so schlimm wäre, wenn man sich die dann holt. Das heißt also geimpft und dann Omikron ist ja in gewisser Weise dann so eine Art Doppelimpfung, auch wenn man Omikron natürlich nicht absichtlich kriegen sollte. Und deshalb glaube ich. Das wäre die, die Lösung aus dieser Zwickmühle. Impfen mit, einem, mit dem Proteinimpfstoff und dann einfach darauf vertrauen, dass man nicht mehr so schwer krank wird.
0: Frau Schiller hat uns geschrieben, sie ist die nächste Dame, die noch ungeimpft ist. Sie schreibt, ich bin 52 ungeimpft, bin bis jetzt sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Jetzt habe ich mich allerdings bei meiner 24-jährigen geboosterten Tochter angesteckt. Meine Tochter war am Karnevalswochenende bei einer 2G-Plus-Party. Anschließend gab es unter den Teilnehmern mehrere Krankheitsfälle. Während ich vernachlässigbare Symptome habe, hat es meine Tochter schlimmer erwischt. Das bestätigt mich in meiner Überzeugung, dass mit dem Impfstoff etwas nicht stimmt. Was sagen Sie jungen Leuten, die im Vertrauen auf die Politik scheinbar alles richtig gemacht haben, jetzt aber trotz Boosterung erkranken und ihre Mitmenschen anstecken? Viele Grüße aus dem Rheinland, Frau Schiller.
2: Grüße aus, aus dem Rheinland
0: ist schön, nicht? Also ähm, ja,
2: also es ist so, da sind ja zwei Aspekte drin. Und das eine ist die Frage, kann man sich ähm, trotz ähm, Impfung noch anstecken? Und da in der Tat, wenn man jetzt sagt, da haben Leute der Politik vertraut, ja, das war das sogenannte falsche Versprechen der Impfung, wie die Amerikaner das nennen, nicht, weil die Impfung Unsinn wäre oder weil weil sie gefährlich wäre oder sowas, sondern einfach, weil dieses Versprechen falsch ist, dass man mit der Impfung eben nicht mehr gefährlich ist. Und und ja, da haben viele Menschen drauf vertraut äh, und äh, staunen jetzt Bauklötze, dass sie also dann ihre Mutter angesteckt haben oder sonst jemanden. Ähm, da äh, muss man vielleicht Briefe mal an ans Bundesgesundheitsministerium. Das schreiben oder ans Robert-Koch-Institut oder an die Experten, die, die dort beratend tätig sind. Ähm, das ist einfach so. Ja, kann ich nicht mehr dazu sagen. Äh, Finde ich auch entsetzlich, aber das ist einfach schlecht kommuniziert worden. Ähm, das andere ist jetzt die Frage, ähm, und die schwingt ja da auch so ein bisschen mit, die Tochter ähm, war geimpft, geboostert und die hat es jetzt schwerer erwisch, erwischt. Äh, die Mutter hat sozusagen weniger, obwohl sie nicht geimpft war. Ähm, und deshalb die Frage, darf man den Impfstoffen dann auch nicht vertrauen. Also erstens der Ansage, dass das 2G eine gute Sache wäre und zweitens dann auch noch den Impfstoffen. Da muss ich sagen, die, die, die Schlussfolgerung ist nicht ganz richtig, weil das einfach immer ein statistisches Phänomen ist. Wenn man zehn Leute hat, die sich mit irgendwas anstecken und selbst wenn die Infektionsbedingungen genau gleich sind, selbst wenn die ähnlich alt sind, wenn man es dann auch abgleicht nach dem Geschlecht und sonst was, hat man unterschiedliche Krankheitsverläufe. Das kennt vielleicht jeder aus seinem eigenen Umfeld. Der eine steckt sich an und liegt hinterher zwei Wochen im Bett und der andere sagt, wieso, ich hatte fast keine Symptome, war doch obwohl das gleiche Virus. Man möchte es gar nicht glauben, wie massiv unterschiedlich die Menschen da sind. Das hängt zum einen damit zusammen, wie die genetische Veranlagung ist. Da wissen wir noch ganz wenig, welche Gene eigentlich eine Rolle spielen, dass der eine äh, immer nur gesund bleibt und der andere ähm, häufiger krank wird. Ähm, zum anderen spielt aber auch eine sehr große Rolle, welche verschiedenen Erreger das eigene Immunsystem im Laufe des Lebens schon gesehen hat. Und je mehr, desto besser natürlich an der Stelle. Und das heißt, dass natürlich eine 52-Jährige mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einfach schon sich mit mehr Viren ausgesetzt hat im Leben als ihre Tochter und ähm, das könnte eine Erklärung dafür sein, dass halt bei der Mutter dann ein paar passende Antikörper und ähm, aktive T-Zellen zur Verfügung standen, die halt das Virus in Schach gehalten haben und die Tochter hatte halt zufällig die dafür erforderlichen Voraussetzungen nicht, also es muss nicht genetisch sein, kann auch wirklich ähm, sozusagen die Biografie des Immunsystems sein, die hier eine Rolle spielt und ähm, deshalb kann man aus dem Einzelfall nicht schließen ähm, ich hatte das äh, hier weniger schlimm. Meine Tochter war geimpft, also taugt der Impfstoff nichts. Dafür gibt es äh, riesige Studien, die das dann wirklich mit Zehntausenden miteinander verglichen haben. Und wenn man das dann statistisch auswertet, ist eindeutig, dass jemand, der geimpft ist, vom Risiko her, also von der Wahrscheinlichkeit her, ein viel geringeres Risiko hat, ähm, einen schweren Verlauf zu haben, als jemand, der ungeimpft ist. Also das, das ist so eindeutig wie irgendwas. Kaum, kaum bei einem anderen Impfstoff ähm, jemals so genau belegt worden wie hier. Und deshalb würde dieser Einzelfall nicht dagegen
0: sprechen. Frau Kuschel hat unsere Sendung Nummer 284 gehört. In dieser Sendung ging es um eine aktuelle Studie aus Schweden zur reversen Transkriptase nach einer BioNTech-Impfung. Nun hat sie dazu folgende Frage.
1: Und zwar ähm, verstehe ich nicht so recht, dass diese schwedische Studie, die ja sagt, dass die mRNA-Impfstoffe ähm, eventuell durch das Erbgut verändern, ähm, warum das jetzt erst irgendwie ähm, zwei Jahre später erforscht wird. Warum hat man das denn nicht eigentlich gleich gemacht? Das würde mich mal interessieren. Danke, Wiederhören.
2: Ja, also, ähm, also erstens muss man eine kleine Korrektur machen. Also diese Studie hat gezeigt, ähm, dass tatsächlich die RNA, also dieses Molekül, was dann im Impfstoff drin ist, kopiert werden kann in DNA dass das möglich ist beim Impfstoff. Das hat sie gezeigt. Und DNA ist ja das Material, aus dem unser Erbgut besteht, also das, was auch im Zellkern ist. Den einen Schritt, dass es tatsächlich dann sozusagen da das, das Erbgut verändert, also dass es sich dann einbaut in unsere Chromosomen und dort irgendwas macht, das hat diese Studie konkret nicht gezeigt. Man muss zugeben, sie, sie macht es irgendwie wahrscheinlich, aber sie macht es plausibel, sagen wir mal, aber sie hat es nicht gezeigt. Also es ist nur ein Schritt vor dieser Erbgutveränderung wirklich belegt worden. Aber ja, wir haben die Studie ja, ich war da auch erstaunt drüber, weil die Methode so wahnsinnig simpel war. Ich glaube, ich habe gesagt, hätte jeder Doktorand irgendwie machen können. Die haben mit einem ganz simplen Experiment gezeigt, dass es diese reverse Transkriptase gibt und dass die da aktiviert wird von dem Impfstoff und dass die zumindest in diesem Zellkultursystem, wo ja ein bisschen künstliche Situation war, also Leberzellen, die aus dem Tumor eigentlich standen, stammen, die kann man jetzt nicht unbedingt mit normalen Zellen vergleichen. Aber trotzdem, in dieser Situation macht, mischt man mal schnell was zusammen und peng sieht man also ähm, da ist jetzt RNA entstanden, äh, DNA entstanden aus der RNA. Äh, warum ist das nicht vorher gezeigt worden? Da muss man wirklich die Frage stellen, komisch, das äh, wäre halt eins der Experimente gewesen, was relativ naheliegend bei der Erprobung dieser Impfstoffe mal hätte gemacht werden müssen. Kann sein, dass sie das gemacht haben und andere Ergebnisse erzielt haben. Kann aber auch sein, dass sie das sozusagen weggelassen haben und dann einfach mal so ins Blaue behauptet haben, die, die Übertragung von RNA in DNA gibt's nicht bei unserem Impfstoff. Also müsste man sicherlich mal bei den Herstellern nachfragen. Weil das in der Tat so ist, also ich würde nie spekulieren, dass jetzt so eine sehr, sehr renommierte Universität aus Lund, wo das herkam, dass die irgendwie Daten publiziert, die die dann irgendwie als Daten nicht stimmen, ja, und wenn die Daten also stimmen, dann muss man sagen, wieso fällt das jetzt irgend so, so einer kleinen Arbeitsgruppe in Lund ein? Und, und, und alle anderen haben immer behauptet, überall, ja, das war ja sozusagen der absolute Brustton der Überzeugung von allen, diese RNA-Impfstoffe können nicht in DNA kopiert werden. Hat mich eigentlich gewundert, dass da nicht sofort jemand von BioNTech aufgesprungen ist und gesagt hat, hallo, ich will euch das jetzt mal erklären, das ist so und so und so gelaufen. Drum ist die Frage der Hörerin berechtigt, aber ich kann nicht mehr sagen als, als das. ja. Ich weiß auch nicht, warum man es nicht früher gemacht
0: hat. Frau Schmidt hat angerufen, sie hat ebenfalls Ausgabe 284 gehört, in der es um genau diese schwedische Studie ging. Nun ist sie sehr verunsichert und hat folgende Frage.
1: Das Problem besteht ja sowohl bei der Infektion als auch bei der Impfung, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass man sich dem eigentlich gar nicht entziehen kann. Wollte ich nur wissen, ob das tatsächlich so ist. Ich bedanke mich für Ihre Antwort. Auf Wiederhören.
2: Tja, wenn man also glaubt, dass man sich nur infizieren oder impfen kann, dann ähm, ist es in der Tat schwierig, sich dieses Problems zu entziehen. Also man kann sich des Problems nicht entziehen, indem man sich infizieren lässt, statt impfen. Es ist sogar noch ein Ticken, äh, Ticken schlechter für die Infektion. Und zwar ist es bei der Infektion, klar gezeigt worden, das sind Arbeiten, die schon länger her sind, Rudi Jenes, ein deutschstämmiger Wissenschaftler in den USA hat das schon mal gezeigt, dass tatsächlich das Virus selber in der Lage ist, obwohl es ein RNA-Virus ist, in unseren körpereigenen Zellen, durch den ganzen Unsinn, den das Virus dann da so in der Zelle macht, die Zelle dazu be zu bewegen, diese reverse Transkriptase zu aktivieren, die eben die, die unsere Zellen auch haben, obwohl das eigentlich ein Enzym ist, was sonst nur Viren brauchen und dann tatsächlich bei der, kommt es eben vor, dass in einzelnen Zellen bei der Virusinfektion DNA entsteht und die dann auch, in dem Fall ist es gezeigt, dann integrieren kann ins Chromosom, also dass es tatsächlich dann auch eine genetische Veränderung gibt. Das heißt also im Klartext, bei der Virusinfektion findet es definitiv statt und bei der, Impfung ist es noch unklar, ob wirklich alle Schritte davon stattfinden. Aber um beides ein bisschen zu entschärfen, muss man sagen, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, was extrem selten ist. Also es ist schon die Frage, in welchen Körperzellen das überhaupt passiert und wie häufig das passiert. Also es gibt so Experimente, wo man das mal versucht hat abzuschätzen. Das ist dann in der Größenordnung von 1 zu 1000 und drunter irgendwo. Das heißt also relativ wenige Zellen machen das überhaupt, dass überhaupt dieses diese DNA entsteht. Und dann ist der nächste Schritt die Frage... Integriert sie dann überhaupt oder wird sie gleich wieder abgebaut, diese neu entstandene DNA? Der Körper hat ja eigentlich oder unsere Zellen haben eigentlich keinen Grund, so ein Stückchen umgeschriebene Virus-DNA, die dann da irgendwo rumliegt, jetzt gleich zu nehmen und schön einzubauen. Das, Die ist ja nicht dafür, sage ich mal, vorbereitet, dass jetzt unbedingt ins Chromosom springen muss. Wir kennen sowas zum Beispiel bei bei, bei dem Virus, was Aids auslöst, also bei einem HI-Virus, bei HIV. Da ist es so, das ist extra so gebaut worden, ein sogenanntes Retrovirus, das ist extra so Konstruiert, dass es besonders gut ins äh, Genom reinspringen kann. Und selbst da ist es ja nicht so, dass dann alle irgendwie Krebs kriegen oder Ähnliches, sondern das Virus schlummert halt dann irgendwo im Zellkern und der nächste Schritt, den man sich überlegen muss, ist, dass der allergrößte Teil unserer Erbinformation quasi leer ist, also irgendwie einfach nur so Trägersubstanz, wenn ich mal so sage. Und meistens integriert es dort die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ein wichtiges Gen trifft und dort irgendwas ausnockt, ist noch geringer. Und dann sage ich ganz am Ende des Tages stirbt dann halt eine so eine Leberzelle, wenn sie, wenn sie irgendwie tödlich getroffen wird durch so eine genetische Veränderung. Das passiert ja ständig und überall. Also dann wird die halt wegtransportiert und dann hat man halt eine Zelle weniger im Körper. Das heißt also, diese ganze Kausalkette ist jetzt nicht so dramatisch, wie sie von manchen Impfstoffkritikern immer dargestellt wird, sondern das ist vielleicht ein anderer Vergleich nochmal. Das ist etwas, was auch zum Beispiel passiert, wenn wir in die Sonne gehen. Also wenn wir in der Sonne sind, dann ist es so, dass die Sonnenstrahlung, der UV-Anteil dort, der macht tatsächlich genetische Veränderungen in unseren Zellen, wo wo richtig die app die uns quasi steuert, verändert wird durch, durch, durch Strahlung, die da drauf kommt. Und ähm, deshalb hat ja auch nicht jeder Hautkrebs, ja, sondern da muss man schon einiges tun, um dann ähm, Hautkrebs zu bekommen. Ich weiß nicht, wie viel Sonnenbrände man da hinter sich bringen muss, um dann zehn Jahre, 20 Jahre später dann ähm, ein Melanom zu bekommen. Und äh, das, das verdeutlicht vielleicht ein bisschen, das ist so ein Schießen im Dunkeln. Das Virus macht vielleicht dann am Schluss mal eine Zelle kaputt, deswegen aber ob das irgendeinen Gesundheitsschaden nach sich zieht, ist mit tausend Fragezeichen und darum sehe ich das relativ
0: entspannt. Herr Wekelzind hat ebenfalls 284 gehört und folgende Anmerkung bzw. Frage. Ich habe eine Frage zum vielleicht möglichen Einbau von SARS-CoV-2 oder Impf-RNA in die menschliche DNA. Falls einem das Sorgen bereitet, müsste man dann nicht auch bei einem Schnupfen durch Rhinoviren diese Sorgen haben, die ja auch RNA-Viren sind? Was bedeuten würde, dass diese Sorge übertrieben wäre, da sich natürlich bei einem Schnupfen niemand diese Sorgen macht? Oder liegen die Dinge bei Coronaviren anders? Viele Grüße.
2: Also bei Rhinoviren ist es meines Erachtens noch nicht gezeigt worden, das sind auch RNA-Viren, ähm, dass die ähm, sowas können, also so eine Umschreibung und Integration äh, ins Chromosom. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Viren, wo das gezeigt wurde. Es ist bei verschiedenen Herpesviren schon gezeigt worden. Es ist bei RSV, diesem Reszi respiratorischen Syncytium-Virus, gezeigt worden, was bei Kindern Atemwegsinfektionen macht, die schwer sein können. Und noch bei einer Reihe weiterer ähm, Viren, wo man es halt mal ganz gründlich untersucht hat. Aber wie gesagt, das war immer so, dass es seltene Ereignisse waren, Drum findet man das nicht so häufig und das kann sein, dass wir jetzt vielleicht im Nachgang zu dieser Corona-Pandemie, wo wir es halt hier jetzt mal beobachtet haben, dann vielleicht merken, dass das ganz viele RNA-Viren machen, dass das ein häufiges Phänomen ist und deshalb ist die Überlegung unseres Hörers da richtig, dass man sagen muss, wir beobachten hier einfach jetzt zum ersten Mal etwas besonders gründlich, aus gegebenem Anlass natürlich, was wahrscheinlich häufiger in der Natur vorkommt und da darf man nicht jedes Mal erschrecken, sonst dürfte man ja gar keine Wissen, naturwissenschaftliche Forschung mehr machen.
0: Und keinen Podcast mehr hören, das wäre viel ärgerlicher. <lacht> <lacht> ja. Frau Kaiser aus Chemnitz hat angerufen, sie ist 81 Jahre alt, sie ist zweimal mit BioNTech geimpft. Die zweite Impfung war im April einundzwanzig, also vor fast genau einem Jahr. Nun hat sie folgende Frage.
1: Ich habe mich ein drittes Mal nicht impfen lassen, weil ich erhebliche Nebenwirkungen habe, hatte. Hab auch Vorerkrankungen. Ist es möglich, mich nach dieser langen Zeit, vom 1. April bis jetzt, mit dem neuen Impfstoff Novavax impfen zu lassen? Einmal oder zweimal? Oder soll ich noch etwas warten damit? Ist der alte Impfstoff zweimal impfen mit Biotech, inzwischen der Schutz weg oder damit ich mich mit dem neuen Impfstoff impfen lassen kann. Das ist meine Frage. Ich danke Ihnen.
2: Ähm, ja, also das hängt so ein bisschen von der Einstellung dem Risiko gegenüber ab. Aber so wie ich die Hörerin so verstehe, macht sie sich schon Gedanken, wie kann ich es optimal machen, wie kann ich es am besten machen, mich also auch am besten schützen. Und da würde ich jetzt ein ganzes Jahr nach der zweiten Impfung würde ich schon sagen, ist es sinnvoll, jetzt noch mal eine Impfung zu machen. Wenn sie Nebenwirkungen hatte, dann wäre es wahrscheinlich richtig, Novavax zu nehmen. Jetzt eine Impfung reicht, mal eine Auffrischung damit zu machen und damit ist man dann auf jeden Fall bis zum Herbst erstmal gewappnet. Es muss nicht jeder machen. Ich bin jetzt nicht so, sage ich mal, hinterher. Die Empfehlung heißt ja, glaube ich, nach drei Monaten oder so kann man, kann, kann soll man sich schon auffrischen lassen und das soll gilt für alle ab 18 und und so weiter. Also das finde ich jetzt schon sehr großzügige Indikation. Aber hier bei einer 81-Jährigen, die ein Jahr nicht geimpft wurde, bevor sie sich jetzt im Sommer dann irgendwie was holt und deswegen irgendwie der Urlaub äh, ins Wasser fällt, würde ich sagen, lieber noch mal einmal auffrischen mit Novavax.
0: Frau Maurer hat ihr Problem verbunden mit einer Frage gemeldet. Sie schreibt, nach monatelangen Problemen mit einer Zahnfleischentzündung ist bei mir vor wenigen Wochen endlich. Leider Lichen Planus diagnostiziert worden. Die Aussichten sind nicht besonders rosig. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, für die es keine Therapie gibt und die als nicht heilbar gilt. In der Selbsthilfegruppe, der ich mich angeschlossen habe, sind mindestens 80 Prozent aller Betroffenen der Meinung, dass die Impfung ursächlich dafür verantwortlich ist. Ich war immer ein starker Impfbefürworter und bin selbst dreimal mit BioNTech geimpft. Die ersten Probleme traten bei mir tatsächlich schon kurz vor der ersten Impfung auf, aber die Symptome haben sich danach rapide verschlimmert und ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass die Impfung irgendwie damit zusammenhängt. Nun meine Frage. Gibt es eine Statistik, die zeigt, ob Autoimmunerkrankungen generell nach der Impfung zugenommen haben oder ähm, ist ein zeitlicher Zusammenhang hier einfach zufällig? Da so viele Menschen geimpft wurden, könnte man ja alle Krankheiten, die danach auftreten, als Resultat der Impfung betrachten. Es sei denn, es gibt statistisch eine signifikante Zunahme der Fälle. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Viele Grüße.
2: Tja, Liebe Frau Maurer, das war ja schon eine kurze Abhandlung über alle Möglichkeiten, die es hier gibt. Es ist genau so. Ähm, wir haben leider keine Statistik, Gesamtstatistik dazu. Ähm, es gibt Beobachtungen tatsächlich, dass nach der Impfung einzelne äh, Einzelfälle immer wieder von Autoimmunerkrankungen, wo man sagt, auch die Ärzte dann das Gefühl hatten, da gab es eine Verstärkung. Das ist auch nicht ganz unplausibel, weil ja das Immunsystem natürlich, das ist ja das, was man mit einer Impfung haben will, das Immunsystem wird natürlich irgendwie erstmal ziemlich massiv aktiviert. Und gerade diese RNA-Impfstoffe sind stark reaktogen. Das heißt also, das Immunsystem äh, springt jetzt richtig an und zwar auch unspezifisch. Nicht nur an gegen das, wo, was man haben will, das heißt dann speziell das Spike-Protein vom SARS-CoV-2, sondern es ist auch generell so eine Aktivierung, die zumindest mal ein paar monatelang hält, ein paar Wochen bis Monate, und diese generelle Aktivierung, das wäre naheliegend, dass die natürlich auch dann, wenn man so eine Krankheit hat, wo ein Teil der Antikörper zum Beispiel gegen was Körpereigenes äh, gerichtet sind, das ist ja das Problem bei diesen Autoimmunerkrankungen, dass eben auch die dann kurzzeitig zumindest aktiviert werden. Die Hoffnung ist immer so ein bisschen, dass man ähm, durch Impfungen so, so dann nicht mehr kaputt macht, als man ein Positives bewirkt, weil dieser Effekt vorübergehend ist. Also das ist klar, dass das nicht ewig ist, sondern es ist so eine Aktivierung, die gibt sich dann wieder und ähm, die Patienten, die Autoimmunerkrankungen haben und dann vereinzelt berichten, ähm, dass es da zu einer Verstärkung gekommen ist, die, das geht ja dann normalerweise auch wieder zurück. Ähm, sodass man jetzt grundsätzlich diese Frage, die, die unter Fachleuten oft diskutiert wird, sagt, auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen sollen sich impfen lassen. Das hat jetzt gar nichts mit der SARS-CoV-2-Impfung zu tun, sondern ganz generell, die sollen sich impfen lassen wie alle anderen auch, weil diese Verstärkungseffekte, die man vielleicht einzeln beobachtet, ne, eben dann auch ähm, von selber wieder weggehen. Ähm, die interessante Studie dann zu sagen, insgesamt gab es dann beim Verlauf aller Autoimmunerkrankungen, wenn man das dann mal zwei Jahre später Revue passieren lässt, gab es da insgesamt einen Effekt durch diese weltweiten Impfungen. Das wird sicher gemacht werden, aber dafür gibt es absolut bisher, muss man sagen, noch keine Daten. Und dass 80 Prozent der Betroffenen glauben, dass es mit der Impfung zusammenhängt, ja, naja, es wurden eben Sie Sie haben es selber gesagt, es wurden so viele geimpft, ja. Das ähm, ich war früher mal Notarzt und wenn man als Notarzt ähm, ist man ja manchmal tatsächlich am Freitag den 13. unterwegs. Das fand ich immer total interessant, weil wenn Sie am Freitag den 13. machen Sie als Notarzt genau das Gleiche wie immer. Sie kommen zu lauter Menschen, die irgendwie echt verdammt Pech gehabt haben. Ja, der eine hat sich übel in den Finger geschnitten, der nächste hat den ersten Herzinfarkt seines Lebens, der Dritte hat einen blöden Aus Autounfall gebaut, sonst was ja auf der Banane. Schale ausgerutscht und jeder sagt ihnen, Mensch, heute ist Freitag der 13., daran liegt's. Ja, Aber die Zahl der Fälle ist natürlich nicht mehr oder weniger als sonst. Das heißt also, klar, wenn ihnen was Blödes passiert und sie haben noch irgendwie so eine Assoziation dazu, die kausal sein könnte, dann zieht der Mensch das zusammen und deshalb denken natürlich alle, die jetzt zum ersten Mal so ein Lichenplanus haben oder eine andere Autoimmunerkrankung, sagen, Mensch, es lag an der Impfung. Aber das ist eben typisch menschlich und hat nichts mit Statistik zu tun.
0: Vielleicht können wir noch Liechenplanus was kurz erklären, dass es sehr unangenehm ist, sind so Knötchen, ne, dass man das vielleicht ja, auch da äh, muss ich jetzt Oder zugeben, bisschen, nicht. In der
2: Dermatologie nicht so super fit. Mhm. Aber das ist so eine der Erkrankungen, wo es zu so einer ja so einer Verhornung auch mhm. der der Haut kommt. Ähm, das breitet sich langsam aus. Äh, kann manchmal, die Prognose ist nicht immer so schlecht. Das kann manchmal einfach über lange Zeit auch kontinuierlich äh, bleiben. gibt verschiedene Unterformen. Und ähm, es ist letztlich ja eine der Autoimmunerkrankungen, wo man halt keine spezifische Therapie hat. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine Horrordiagnose ist, gibt viel schlimmere Sachen. Es gibt viele Menschen, die damit leben können. Kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo das dann ist. Und wenn es jetzt tatsächlich im Bereich des Zahnfleisches
0: ist, ist es natürlich eine unangenehme Sache. Diese Dame hat angerufen. Sie beschreibt gleich mal die Situation in ihrer Familie und danach hätte sie gerne eine Einschätzung von Ihnen dazu. Wir hören jetzt erstmal zu.
1: In einer Familie, da sind alle dreimal geimpft und da ist aber eine gesundheitlich sehr angeschlagene Person und das hat sich auch noch verstärkt in der Corona-Zeit. Jetzt sind ja überall die Lockerungen angesagt und die übrigen Familienangehörigen wollen immer gerne nun auch wieder an dem ganzen Leben teilnehmen. Ist es aus Ihrer Sicht wichtig und nötig, dass die Personen, die nun gerade irgendwo unterwegs waren, dass die durch einen Schnelltest das absichern, dass die... Der zu Hause gebliebene, der sich immer noch schützen soll, auch von seinem Arzt aus, der sagte, auch eine leichte Infektion wäre nicht günstig. Äh Sollten die weiter Schnelltests machen oder halten sie das nicht mehr für sinnvoll?
0: Tja, meine Frage stellvertretend für Tausende, Zehntausende Familien in Deutschland. Ja, das wird jetzt, das wird jetzt mhm. in
2: nächster Zeit ein Riesenproblem natürlich. Also ich würde sagen, solange die Inzidenz so hoch ist, und da spielt sie eben doch plötzlich wieder eine Rolle, die ganz normale Infektionszahlen, die, 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 die täglichen Infektionszahlen, solange die so hoch sind, würde ich weiter die Schnelltests machen bei, mit einer echten Risikoperson weil ähm, ich höre so raus, dass es also nicht möglich ist, jetzt mit FFP-Masken und so weiter da einen ausreichenden Schutz herzustellen und dann ist der Schnelltest eine kleine zusätzliche Sicherheit. Ganz sicher ist es natürlich nie. Das Wichtigste ist, wer Symptome hat, sollte natürlich keine Risikopersonen treffen. Aber wenn man keine Symptome hat und will zusätzlich noch eine Sicherung einziehen, dann ist es sicher von Vorteil, diese Schnelltests weiterzumachen, solange diese Inzidenz so hoch ist. Wenn die dann im Sommer wirklich mal runtergeht, was wir ja alle hoffen, dann kommt so ein Punkt, wo man sagen muss, das lohnt den Aufwand nicht mehr. Aber ich sage mal so praktisch gesehen, wer jetzt im Moment in einem der Berliner Clubs ähm, richtig mitmacht, die ganze Nacht oder das ganze Wochenende, der hat einfach, selbst wenn er vielleicht schon mal ähm, Covid hatte, eine faire Chance, sich nochmal zu infizieren. Das wird dann ähm, meistens keine schlimme Erkrankung sein, aber wenn man natürlich dann so einen Risikopatienten in der Familie hat, dann muss man alles tun, um zu verhindern, den anzustecken.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 288 Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 zweiundzwanzig null 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Amazon, Podcasts, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle, wie immer, eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Podcast Tabubruch rein, der Podcast über die Schicksale hinter den Nachrichtenmeldungen. Und in der aktuellen Ausgabe berichtet die Sektenaussteigerin Sophie über ihre Kindheit bei den Zeugen Jehovas und ihren Ausstieg. Tabubruch überall. Wo Podcasts gibt.
1: MDR aktuell. Kekuleses Corona-Kompass.